0: 자 그럼 제가 잠시 기도하고 이제 설교를 시작하도록 하겠습니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 저희가 교회로 모여서 하나님의 말씀을 읽으며 또 우리의 필요를 하나님께 기도로 말씀드리며 우리를 향하신 하나님의 선하신 뜻과 그 은혜를 우리가 찬송하게 하시니 감사합니다 하나님 저희들이 주의 말씀을 겸손한 마음으로 듣게 하시고 또 특별히 오늘 시작하는 이 새로운 주제를 우리가 생각하면서 우리가 생각이 깊어지고 또 우리의 삶이 경건하여지고 우리가 어떻게 이 사역을 잘 감당할 것인가를 돌아보며 우리에게 유익한 꼭 필요한 그런 시간이 될수 있도록 우리를 도와주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 오늘부터 사주에 걸쳐서 이섹슈얼리티라는 이런 주제로 설교를 해보려고 합니다. 보통 이제 우리가 강해 설교를 이렇게 합니다. 이 성경 본문을 정해놓고 그 본문을 쭉 따라가면서 설교의 그 내용을 이제 설명하고 이렇게 하는 강해 설교를 합니다만 일 년에 몇 차례 강해 설교가 아니고 어떤 그 주제를 정해놓고 그 주제에 대해서 성경이 무엇을 이야기하고 있는지를 이렇게 설명하는 그런 시간을 가끔 가집니다 그래서 오늘은 오늘부터 사주 동안은 어떤 그 본문에 대한 어떤 깊은 설명이라든지 이런 것보다는 성경 전체가 이야기하고 있는 이 주제에 대해서 우리가 어떻게 접근해야 될 것인가 이런 방식으로 설교를 진행해 보려고 이렇게 생각하고 있습니다. 오늘 우리가 그 성경 봉독을 두 군데를 했는데요. 아마 이 성경을 왜 우리가 이렇게 봉독한 것인가에 대해서 아마 의문을 가지고 계시는 분들이 계시지 않을까 생각을 합니다. 두 가지를 말씀드릴 수가 있는데. 앞으로 4주 동안 이 주제를 다루면서 적어도 한번 정도는 이 봉독되는 성경 구절 말씀을 우리가 다루게 될 예정이 있고요. 또이 성경 이 주제를 본문 말씀을 우리가 읽으면서 기본적으로 하나님께서 이 문제에 대해서 어떤 정도의 어느 내용의 말씀을 하고 계시는지를 여러분이 직접 들어보실 수 있도록 이렇게 기회를 마련하기 위하여 우리가 성경 봉독을 하고 있는 것입니다. 그러나 이 설교가 오늘 봉독된 그 구절에 이렇게 집중되어 있지 않다는 사실을 미리 말씀을 드리고 싶습니다 이 제목이 이제 그 섹슈얼리티라 이렇게 되어 있는데요 아, 좀 생소한 단어가 아닌가 이렇게 짐작을 해봅니다 아, 이 섹스라는 단어가 있는데 이 단어는 일반적으로 두 가지 의미로 사용되지 않습니까 첫째는 이 남자와 여자를 생물학적으로 구별할 때 사용하는 단어입니다. 그래서 이제 뭐이 문서를 작성을 할때 내가 남자인지 여자인지 그 성별을 표기하기 위하여 이렇게 하는 난에 보면 섹스가 무엇인지 이렇게 표기하도록 되어 있습니다. 또 둘째는 이 성교 행위를 지칭하는 말인데요. 이런 면에서 이 섹스라는 단어는 굉장히 그 좁은 의미의 단어입니다. 반면에 이 섹슈얼리티라는 단어는 굉장히 광범위한 그런 의미를 담고 있는 그런 단어로 사용이 됩니다 이 단어에 포함되어 있는 몇 가지 이슈를 한번 들어볼까요 첫째로 이 성정체성 또는 성적 성향이라는 단어를 아마 여러분이 들어보셨는지 모르겠습니다 요즘에는 이 단어들이 굉장히 많이 사용이 되고 있습니다 한 사람이 자기 자신에 대하여 느끼는 바를 설명하는가 그런 말로 쓰이는 것인데요. 예를 들어서 어떤 남자가 이 남자의 몸을 입고 있지만 나는 여자처럼 느껴진다. 이렇게 말하시는 분들을 우리가 종종 만나보게 됩니다. 그러니까 어떤 그 생물학적인 그 성별 이외에 자기가 느끼는 바, 아, 이런 것을 이성 정체성, 또는 성적 성향이라 이제 이렇게 제이 우리가 표현을 하고 있는데요. 아, 이런 문제를 그냥 그 섹스의 문제로 다루지 아니하고 이 섹슈얼리티라는 보다 포괄적인 단어로 이렇게 설명을 한다는 것입니다. 아, 여러분 뭐 그런 이야기좀 들어보셨을 것 같아요. 요즘 초등학교나 하이스쿨에 가면 학생들이 화장실을 사용할 때 어떤 그 자신의 성적 성향에 따라서 화장실을 사용하도록 하는 움직임들이 일어나고 있는 것입니다. 그래서 남자의 몸으로 태어난 사람들은 다 남자 화장실에 가고 여자의 몸으로 태어난 사람들은 여자 화장실에 가는 것이 일반적인 상식이었습니다만 요즘에는 그렇게 하지 아니하고 남자의 몸을 입고 있어도 자기가 여자라고 생각이 되면 여자 화장실에 가서 자기 그 볼일을 볼수 있도록 이렇게 하는 것이 이 인권을 보호해 주는 일이다 이런 그 움직임들이 사회에 일어나고 있는 것입니다. 굉장히 심각한 그런 문제이죠. 특히 이. 여자 자녀를 주고 계신 부모님들 경우에 굉장히 이그 뇌벗해지는 그런 그 움직임이 아닌가 생각하는 것입니다. 아 운동 경기를 할 때도 이게 이제 문제가 되는 것입니다. 분명히 이 남성 호르몬을 가지고 있는 사람이 분명한데 자기가 여성이라고 주장을 하기 때문에 이 사람이 남성 경기에 가야 할지 여성들만 하는 경기에 가야 할지 이게 이제 문제가 되는 이런 그 사회 이슈가 점점 점점 드러나고 있는 것입니다. 또그 페미니즘이라는 그 말을 아마 잘 알고 계실 것입니다 예전에는 여성해방운동이라 이렇게 얘기를 했습니다만 더 이상 그 이야기를 잘 쓰지 아니하고 이제 그 페미니즘이라 이런 단어를 많이 쓰고 있는데요 이 페미니즘과 관련된 이 이슈들을 보십시오 남자와 여자의 그 역할의 차이 또그 역할의 차이에 대한 사회적 이해와 기대 이런 것들이 이제 점점 이슈화가 되고 있지 않습니까? 또 여성의 그 인권이 너무 오랫동안 짓밟혀왔기 때문에 여성의 이 사회적 지휘와 권리를 회복하고 남성들의 그 폭력으로부터 여성들을 보호해야 한다 하는 이런 운동들이 일어나고 있는 것입니다 이와 같이 이 현대사회의 이 성의 문제는 요 굉장히 복잡하고 또 광범위한 그런 이슈가 되어버렸습니다 그래서 이 모든 이슈들을 포함하기 위해서 우리가 이제 그 섹스라는 단어 대신에 이 섹슈얼리티라는 이런 단어를 우리가 쓰고 있는데요. 이 이번 설교의 그 주제가 바로 그런 것입니다. 자 그런데 한국처럼 이렇게 굉장히 보수적인 문화를 가지고 있는 사회에서는 이런 이슈들을 공개적으로 다루는 것이 굉장히 부자연스럽게 느껴지고 약간 당혹스럽게 생각되실지도 모르겠습니다. 특히 주일 설교 시간에 이제 우리가 이 문제를 다루는 것이 어떤 면에서 좀 천박하다고 느끼실지도 모르는 것입니다. 또 연세가 있으신 그 시니어 교우 여러분들 중에는 아마 이러한 주제가 나와는 더 이상 직접적인 연관이 없다 이렇게 생각하시는 분들도 혹시 계실지 모르겠습니다. 그러나 우리 앞에 이 우리가 그리스도인으로서 이 이슈에 대하여 깊이 생각해 보고 분명한 이해를 갖고 있지 않으면 안 되도록 상황이 계속 전개되고 있다는 것을 제가 이번 설교를 통해서 여러분에게 말씀드리려고 하는 것입니다. 이거는 이제 우리가 뭐 생각하고 싶은 사람은 생각하고 그렇지 않은 사람은 뭐딴 생각하고 이렇게 할 문제가 아니고요. 이제 우리가 이 피할 수 없는 그래서 우리가 깊이 생각해 보고. 마음을 정리하고 생각을 잘 이렇게 다스릴 수 있는 그런 그 필요가 꼭 우리 가운데 이제 있게 되었다는 것입니다. 또 교회가 내부적으로 이 이슈 때문에 점점 점점 분열되고 있습니다. 호주를 포함한 대부분의 서방 세계 교회들이 여성 목사 안수 문제로 시작해서 동성애 문제라든지. 또 동성애자들을 안수하는 문제라든지 또이 트랜스젠더 이 문제 등으로 인해서 굉장히 깊은 내부적 갈등을 지금 겪고 있는 것입니다. 또 이런 이슈들 때문에 어떤 그 사회적 태도가 여러분과 저로 하여금 어떤 그 편을 들어야 하는 우리의 그 분명한 입장을 표현해야 하는 이런 상황으로 흐르고 있다는 것입니다. 그래서 우리가 그냥 더 이상 기존의 성경이 가르치고 있는 내용을 그냥 우리만 가지고 있겠다 이렇게만 얘기할 수 없는 이것을 우리가 표현하지 않으면 안 되는 그러나 표현했을 때에 우리가 원치 않는 어떤 대가를 치를 수밖에 없는 이런 상황들이 점점 우리 앞에 펼쳐지고 있다는 것입니다. 믿지 않은 사람들과 이 믿음에 대한 대화를 나눌 때도 이 문제가 종종 거론되기 시작하고 또이 전도를 하는 데 있어서 이 문제가 중요한 이슈로 떠오르고 있다는 것을 우리가 피할 수 없다는 것입니다. 더 나아가서는요. 이 문제가 우리 교회 안에도 중요한 이슈라고 생각합니다. 여러분과 제가 이 섹슈얼러티라는 이 문제에 대해서 어떤 생각을 가지고 있는지 여러분들이 혹시 어떤 그 많은 사람들이 이야기하는 이 성정체성의 문제로 고민하고 계시는 분들 혹시 안 계시는지 이걸 쉽게 터놓고 얘기하기가 굉장히 어려운 것이죠. 또 그런 분이 우리 가운데 있었을 때에 우리 교회가 어떻게 할 것인가 이런 문제를 우리가 허심탄회하게 터놓고 얘기하지 않으면 안 되는 이런 그 상황이 우리 앞에 펼쳐졌다는 것입니다. 그래서 우리가 이 기도하는 마음으로 정말 하나님의 말씀을 잘 들어보고 우리가 어떻게 이 문제를 접근해야 될 것인가를 다루는 것이 이번 이 시리즈의 목표라고 생각을 합니다. 자, 근데 우리의 이 처한 상황이 이처럼 긴박하게 진행이 되고 있는데도 불구하고요. 우리 그리스도인들은 아직도 이 이슈에 대해서 이 음지에서 배회하고 있는 아, 그런 형편이 아닌가 이렇게 생각을 합니다. 아까도 뭐 말씀드렸습니다만 이런 문제들을 교회에서 공개적으로 다루는 것에 대해서 민망하게 생각하고 그래서 잘 얘기하지 아니하고 이런 상황입니다만 그러나 분명히 사적으로는 공경연하게 이 성에 대한 그 주제가 언급되고 있는 게 분명합니다. 특히 남성 교우 여러분들 혹시 이 자리에 이제 그런 분들 계시는지 모르겠는데요 사적으로 남성 교우분들이 이렇게 모였을 때 농담 삼아 우스개 소리를 한다고 하면서. 가볍게 넘어가는 이야기로 이렇게 툭 내뱉는 그런 그 유의 그말 중에 음담 패설은 물론이고 또이 주제들에 대해서 그리스도인으로서 전혀 적합하지 않은 어떤 그 혐오감 또는 어떤 그 편견 이런 것들을 서심 없이 표현하는 그런 경우가 종종 있지 않은지 우리가 돌아볼 필요가 있습니다. 아마 공개적으로 우리가 허심탄회하게 이 문제에 대해서 심도 있게 주제를 다루지 않았기 때문에 그냥 벌어진 일이 아닌가 이렇게 생각을 하는데요 영어에 그런 표현이 있죠 Better late than never 아, 아주 뭐 하지 않는 것보다는 차라리 늦어도 그렇게 하는 게 낫다 지금까지 이 문제에 대해서 우리가 심도 있게 다루지 못했다고 하더라도 그냥 그 상태로 계속 내버려 두지 말고 지금이라도 우리가 함께 이 문제를 다뤄보고 생각해보고 함께 기도하면서 우리의 생각을 정리할 필요가 있다는 것입니다. 또한 가지 말씀드리고 싶은 것은요. 이 이슈가 굉장히 복잡하고 또 난해한 그런 이슈임에 분명합니다. 그러나 그럼에도 불구하고 많은 그리스도인들이 이 문제에 대해서 매우 어설픈 그런 이해와 또 접근 방식을 가지고 있지 않나 이런 그 염려가 제 마음속에 있습니다. 그래서 저도 뭐 여기에 이 전문가는 아닙니다만 이 설교를 하기 위하여 많은 것들을 좀 읽어 보고 생각해 보고 이렇게 하면서 제가 머릿속에 정리된 것들을 이 시간 여러분들에게 좀 나누어 드리면서 우리가 어설프지 않은 어떤 그 나이브하지 않은 그러나 성경이 우리에게 이야기하고 있는 바를 우리가 겸손하게 심각하게 받아들이고 특히 서로 교회에서 사랑하며 섬기는 데 있어서 꼭 필요한 이런 이슈들이 무엇이 있겠는가를 돌아보는 그런 시간이 되기를 간절히 기도합니다. 자, 근데 무엇보다도요. 이 문제를 다루는 데 있어서 중요한 것은 이 성경이 우리에게 얼마나 유익한 것인가를 이 시간 다시 한번 생각해 볼 필요가 있겠습니다. 우리가 잘 아는 그 디모데후서 3장의 말씀을 한번 돌아보십시오. 디모데후서 3장 15절에 이렇게 말씀하죠 또 어려서부터 성경을 알았나니 성경은 능히 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 하느니라 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익하니 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 합니다 이 성경이 얼마나 이 충분한 책인가 우리가 이 살아가는 데 있어서 우리의 구원에 필요한 모든 것들이 이미 성경 안에 주어져 있다는 이 사실을 우리가 돌아볼 필요가 있겠습니다 그러니까 사회가 변천되고 새로운 것들이 생겨나고 이렇게 해가지고 성경이 옛날에 쓰여진 책이기 때문에 이 현대사회의 문제를 이해하지 못한다 이런 그 생각을 우리가 쉽게 가질 수 있겠는데요 성경이 우리에게 이야기하는 이 중요한 포인트가 무엇입니까? 아, 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 이 지혜가 있게 하는 이 책이라는 것. 그래서 하나님의 사람으로 온전하게 하여 모든 일 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하는 이 책이라는 이 사실을 우리가 기억할 필요가 있다는 것입니다. 즉이 섹슈아리티의 문제에 대해서 많은 현대적인 새로운 이슈들이 대두되고 있기는 합니다만. 성경이 충분히 그 문제들을 우리로 하여금 아주 능숙하게 다룰 수 있는 여러 가지 이슈들을 우리에게 이미 던져주고 있다는 사실을 우리가 기억하는 것이 중요하겠습니다 두 번째로 시대와 문화가 이 변천되면서 성경이 더 이상 이 사회에 유용하지 않다 하는 이런 주장을 하시는 분들 중에 가장 그 대표적으로 이런 그 성경 구절 말씀을 이렇게 대면서 봐라 이것이 성경이 옛날 책이 아니냐 이렇게 이제 주장합니다. 제가 머릿속에 좀 두고 생각하고 있는 그 말씀은 레위기스서 20장 13절에 있는 말씀인데요. 여러분 그 적어 두셨다가 나중에 가서 확인해 보십시오. 특히 이 동성애에 관해서 구약 성경이 이야기하고 있는 그 내용입니다. 제가 한번 읽어볼까요? 누구든지 여인과 동침하듯 남자와 동침하면 즉 남자가 이 동성애를 하는 그 상황을 말하는 것이죠. 둘다 가증한 일을 행함인즉 반드시 죽일지니 자기의 피가 자기에게로 돌아가리라. 그러니까 구약 시대에 이 동성애를 하다가 발각이 되면 이 사람은 이 극형에 처하는 이런 그 성경 말씀이었다는 것입니다. 사람들이 이제이 구절을 읽으면서 봐라 얼마나 이것이 야만적이냐 이게 얼마나 원시적이냐 우리 사회에서 누가 이렇게 하느냐 교회 안에서도 이렇게 하지 않지 않느냐 교회도 하나님의 말씀이 변천되었다는 것을 그래서 이 말씀을 우리 사회에 적용하지 않지 않느냐 이렇게 이야기하면서 결론적으로 뭘 이야기하는 것입니까? 성경이 이야기하고 있는 이그섹슈얼리티의 가르침은 예전의 문제이지 더 이상 우리 교회이 그리스도인들이 현재 삶에 대해서 어떤 권위를 가질 수 없다 이렇게 얘기하는 것입니다 자 그러나 중요한 것이 무엇입니까? 성경을 읽을 때 중요한 원칙이 있지 않습니까? 그렇죠? 구약성경의 내용이 신약성경에서 어떻게 그 귀결되고 있는지 이것이 어떻게 완성되고 있는지 이거를 잘 살펴보면서 읽어야 한다는 것입니다. 그래서 여러분과 제가 구약 성경의 말씀을 그냥 무조건 우리 신약 시대에 이렇게 적용해 가지고 여기 다 우리가 그 순종해야 하느냐 이렇게 생각하지 않는다는 것이죠. 예수님께서 그렇게 얘기하지 않았습니까? 내가 이 땅에 온 것은 이 하나님의 말씀을 폐하러 온 것이 아니고 그렇죠? 그러니까 많은 사람들이 생각하는 것처럼. 구약성경이 더 이상 현대사회에 적용되지 않기 때문에 이제 이거를 우리가 패해버려야 한다 이렇게 생각하시는 분들 계신다만 예수께서 뭐라고 말씀하셨습니까? 내가 이것을 패하러 온 것이 아니고 이 구약성경이 이야기하고 있던 그바 거의 그 하나님의 거기에 담겨있는 그원래뜻 이것을 내가 완성시키기 위하여 성취하기 위하여 온 것이다 이렇게 말씀하셨다는 것입니다 그러므로 우리가 이, 이, 이 성경의 이 가르침 특히 어떤 그 도덕적인 이슈에 대한 성경의 가르침을 우리가 생각할 때에 예수께서 또 신약 성경이 이 문제에 대해서 어떻게 우리에게 이그 결론적인 이야기를 해주고 있는지를 잘 살펴보는 것이 굉장히 중요하다는 것입니다 그래서 우리가 설교를 앞으로 하면서 그 문제에 대해서 몇 가지 다루어 보려고 합니다 자 그런데 어... 아마 이 문제를 우리가 이야기 하려면, 얼마나 우리가 혼란스러운 그 상황 속에 있는가를 먼저 언급하지 않으면 안안 될까 생각을 합니다. 그러니까 이게 지금 그 실이 막 얽히고 얽혀가지고요. 이거 풀기가 어려운 그런 상황 속에 지금 와 있다고 생각을 하시면 될것 같아요. 왜 이것이 이렇게 된 것인가? 이런 지경에까지 가게 된 것인가? 이런 걸 우리가 잠시 돌아보면, 아마 앞으로 이 문제를 접근하는 데 있어서 보다 성경적으로 이 문제를 해결하는 일이 조금 더 수월해지지 않을까 이렇게 생각을 합니다 무엇이 여러분과 저로 하여금 또 현대사회의 교회의 이 문제에 대해서 많은 혼란을 불러온 것입니까? 첫 번째로 죄라는 것입니다 이 죄의 영향력이 얼마나 파괴적인지 우리가 이것을 그냥 쉽게 넘어갈 수가 없는 것입니다 여러분 죄라는 것이 무엇입니까? 이 하나님의 그 선하신 뜻 이것을 의심하고 하나님의 그 선하신 뜻 대신에 사탄의 거짓말을 더 신뢰하게 되고 그래서 결국 하나님께 반기를 드는 이 반역 행위 이것이 바로 죄인 것입니다. 그렇죠? 그래서 이 창세기 3장의 말씀을 우리가 좀 들어볼 필요가 있겠죠. 여러분 성경 가지고 계시니까 한번 찾아볼까요? 창세기 3장 4절에서 6절 말씀입 우리가 잘 아는 말씀입니다만 다시 한번 살펴보도록 합시다. 창세기 3장 4절에서 6장입니다. 여기 보시면 에덴 동산에서 아담과 하와가 동산을 거니고 있을 때에 뱀이 그들에게 찾아와서 이렇게 이야기를 하는군요. 뱀이 여자에게 이르되 너희가 결코 죽지 아니하리라. 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님과 같이 되어 선악을 알 줄을 하나님이 아심이니라. 여자가 그 나무를 본즉 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무인지라. 여자가 그 열매를 따 먹고 자기와 함께 있는 남편에게도 주메 그도 먹은지라. 자 여기 보면 이세 가지 단계가 이렇게 나타나고 있지 않습니까? 그렇죠? 먼저 이 하나님에게 선하신 의도를 이제 의심하는 것입니다. 하나님께서 너희에게 이 선악과를 먹지 말라고 한 것은 하나님께서 선하지 않은 어떤 그 감추어 있는 의도가 있으셨기 때문에 그런 것이다. 너가 이것을 먹게 되면 너희들도 하나님처럼 될 것을 하나님께서 아셨기 때문에 하나님이 자기 그 위협을 느끼셔서 못 먹게 한 것이다. 결국은 하나님께서 자기를 보호하기 위하여 너희로 하여금 선한 것 좋은 것을 누리지 못하도록 막으신 것이다. 이 의심하는 것입니다. 그렇죠? 오히려 거기서 더 나가서 이 사탄의 거짓말을 이제 더 신뢰하는 것입니다. 그래서 여기 보니까 여자가 그 나무를 본즉 6절입니다. 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무인지라 사탄의 말이 더 설득력 있게 들리고 그래서 그렇게 해야 참 삶을 누릴 수 있는 것처럼 생각이 되고 그래서 결과적으로 어떻게 한 것입니까? 여자가 그 열매를 따 먹고 자기와 함께 있는 남편에게도 주메 그도 먹은지라 결국은 행동으로 나타나는 것입니다 하나님께 반기를 드는 이 결과를 초래하게 된 것입니다. 바로 이것이 죄라는 말이죠. 그래서 우리가 죄인이라고 이야기했을 때요, 기본적으로 여러분과 저의 마음 가운데에는 하나님에 대한 그 불신 그리고 더 안타깝게는 마음이 둔하여져서 사탄의 거짓말을 더 신뢰하는 이런 어리석음을 우리가 범하게 된다는 것입니다. 잠시 후에 그 문제에 대해서 좀더 말씀을 드려보도록 하지요. 두 번째로, 우리가 자라난 가정과 환경이 이 문제를 더 혼란스럽게 만드는 것 같습니다. 여러분, 가정에서 여러분이 자라나실 때 여러분의 아버지께서 여러분의 어머니에게 하셨던 그 말이라든지 그분의 그 태도라든지 이런 것이 여러분의 삶에 지대한 영향을 미치게 되어 있습니다 그렇지 않습니까? 그러니까 아버지께서요 아내를 향하여 막말을 하시고 모질게 대하시고 업신여기고 마치 인간 이하의 존재인 것처럼 취급하고 사랑을 보이지 아니하고 존경하지 아니하고 이러한 것이 이 섹슈얼리티의 문제를 생각할 때 있어서 우리에게 잠재적으로 아주 막대한 영향을 미치게 되어 있다는 것입니다 뭐이 아내가 남편에게 하는 그런 것도 역시 마찬가지입니다. 그러니까 이 성경이 지금 우리에게 어떤 그 하나님의 창조의 질서에 대해서 이야기하고 있는데요. 그 창조의 질서를 뒤집어 어프려는 것이 인간의 기본적인 그 성향 아닙니까? 그래서 어머니께서 남편에 대해 자기 남편에 대하여 어떤 그 존경하고 의지하는 이런 마음이 없이 남편을 폄하하고 또뭐 이렇게 그 다른 사람 앞에서 면박을 주고 이런 그 상황이 반복이 되게 되면 자기도 모르게 자기 결혼 생활에서 똑같은 실수를 반복하게 되는 이런 경우를 많이 보게 되는 것입니다. 또이 자라는 사회, 사회가 어떤 그 생각을 가지고 있는지 이런 것이 여러분과 저로 하여금 이 성의 문제, 이 섹슈얼리티의 문제를 생각하는 데 있어서 아주 막대한 영향을 미치고 있다는 것입니다. 그런데 우리가 이것을 다 파헤치고 다 해체를 시킨 후에 성경이 여기에서 어떤 이야기를 우리에게 하고 있는지를 우리가 심각하게 들어보는 이것이 굉장히 중요한 그런 이슈가 아닐 수 없는 것입니다 세 번째로 이 허위적인 이데올로기 여러분 그 로마서 말씀해 보시면 성경 가지고 계시죠? 로마서 1장 28절 말씀부터 제가 좀 읽어보도록 하겠습니다 로마서 1장 28절 말씀을 보시겠습니까? 죄가 여러분과 저의 마음 가운데 어떤 그 결과를 초래했는지에 대해서 로마서가 이렇게 설명을 하고 있습니다 또한 그들이 28절입니다 마음에 하나님 두기를 싫어하며 하나님께서 그들을 그 상실한 마음대로 내버려 두사 합당하지 못한 일을 하게 하셨으니 곧 모든 불의 추악 탐욕 악의가 가득한 자요 시기 살인 분쟁 사기 악독이 가득한 자요 수군 수군하는 자요 비방하는 자요 하나님께서 미워하시는 자요 능욕하는 자요 교만한 자요 자랑하는 자요 악을 도모하는 자요 부모를 거역하는 자요 우매한 자요 배약하는 자요 무정한 자요 무자비한 자라 그들이 이 같은 일을 행하는 자는 사형에 해당한다고 하나님께서 정하심을 알고도. 자기들만 행할 뿐만 아니라 또한 그런 일을 행하는 자들을 옳다 하느니라. 자, 여기 보시면 굉장히 이 끔찍한 상황에 대해서 설명하고 있습니다. 예. 그들이 마음에 하나님 두기를 싫어하며 그렇죠? 하나님의 그 선하신 뜻을 의심하고 오히려 사탄의 거짓말을 더 신봉하고 그래서 하나님께 반기를 들었기 때문에요. 그 마음에 하나님 두기를 싫어하였기 때문에 하나님께서 어떻게 하셨다고요? 그들을 그 상실한 마음에 내버려 두사 여기 이제 상실했다는 말은 무슨 말입니까? 아, 허망하여졌다는 말입니다. 그렇죠? 아주 어리석어진 스스로 지혜 있는 것처럼 생각하지만 사실은 아주 어리석은 이런 상황 속에 하나님께서 그냥 내버려 두셨다는 것입니다. 그러니까 이 생각하는 것 이것이 합리적이고 합당하다고 스스로 평가하지만 사실은 그렇지 않은 이런 끔찍한 결과를 초래하게 되었다는 것입니다. 그 대표적인 예로 18세기 유럽의 몰라츠인 그이 계몽주의라는 그런 그 철학적 사상이 있지 않습니까 그렇죠. 여러분 그 계몽주의가 무엇입니까? 이 계몽한다는 말이 어리석은 사람들을 깨우친다는 말이잖아요, 그렇죠? 그래서 이 계몽주의라는 말을 쓰면서 무슨 상황을 설명한 것입니까 예전에는 사람들이 아무 생각도 없이 그저 맹목적으로 교회가 가르치는 그런 것에 이렇게 그냥 기대고 맹신하고 있었지만 거기에서 탈피하여 우리 스스로 생각하고 사고하여 우리의 삶을 이해할 수 있는 이런 그 상황을 만들어보자. 교회의 어떤 그 억압과 압제에서 탈피하여 우리 인간이 중심이 되는 이런 삶을 살아보자. 이렇게 생각했던 것이 이 계몽주의 사상의 기본적인 접근 방식입니다. 이거를 이제 그 enlightenment 사람들이 어떤 그 불이 딱 들어와가지고. 보지 못하던 것들을 새로 보게 되는 이런 어떤 획기적인 사건이었다고 사람들이 생각을 합니다만 결과적으로 어떤 상황을 초래한 것입니까? 하나님께 대하여 반기를 들은 사람들이 내가 하나님의 방식대로 살지 아니하고 우리가 원하는 대로 살고 싶다 이것을 계몽주의가 사람들에게 허락한 이런 결과를 가져온 것입니다. 이 계몽주의의 결과로 어떤 일이 벌어졌습니까? 찰스 다윈이라는 사람이 진화론을 내놓았잖아요 그렇죠? 이 진화론에 의하면 세상을 어떻게 이해하게 됩니까? 세상이라는 것이 어떤 그 섭리와 목적에 의해서 창조된 것이 아니고 우연히 생긴 것이다 그렇기 때문에 사람은 이 창조 섭리에 속박당할 필요가 없고 자기의 뜻대로 원하는 것을 추구하면서 살면 되는 것이다. 이런 결과를 가져오게 된 것입니다. 그래서 19세기에 들어오면서 사람들이 어떤 생각을 하게 된 것입니까? 로맨티시즘이라는 게 있잖아요. 그렇죠? 이 로맨티시즘이 무엇입니까? 사람이 느끼는 대로. 자기가 이 인간이 어떤 그 도덕적 기준의 중심에 서 있기 때문에 결국 도덕적이라는 것은 사람이 자기 마음 가운데 느끼는 대로 행하면 되는 것입니다. 그것이 옳은 것입니다. 주변에 다른 사람이 나에게 이렇게 하라 저렇게 해라 이것이 옳은 것이다 다 그런 것이다 이렇게 가르치는 것에 의존하지 말고 여러분이 생각하는 대로 여러분이 느끼시는 대로 그냥 그대로 행하는 바로 그것 이것이 옳은 것이라고 생각하는 이런 결과를 가져오게 된 것입니다 그래서 결과적으로 19세기 중반에 이 프로이드라는 정신분석학자가 태어났잖아요 제가 얼마 전에 책방에서 그 사람이 쓴이 책을 제가 구입을 했는데요 이 책이 이제 그 무슨 책이냐 하면 성욕에 관한 세 편의 에세이라는 책입니다 아마 그 프로이드라는 사람이 쓴그 많은 책 중에서 아마 가장 많이 알려져 있고 가장 많은 영향력을 발휘한 그 책이라고 생각을 하는데요. 이 책을 제가 쭉 이렇게 읽어 보니까 이 사람이 여기에서 하는 그 이야기의 가장 중심적인 내용이 무엇이냐 하면 인간을 인간답게 하는 것은 성적 욕구에 대한 만족이라 바로 그 이야기입니다. 인간이 인간으로 살기 위해서 가장 중요한 것은 그 사람이 느끼는 이 성적 욕구를 만족시키는 그것이다. 그러니까 이게요, 이 계몽주의부터 계속해서 흘러 내려온 이 사상 사이 전개가요, 어디까지 이제 오게 된 것이냐 하면 이 프로이드라는 사람의 정신분석학 이 정신분석학 이책 여기에 이제 이 귀결이 된 것입니다. 그래서 여러분 잘 보십시오. 성정체성의 문제로 고민하시는 분들이 주장하는 바가 무엇입니까? 나는 남성의 몸을 입고 있지만 나는 여성이고 싶기 때문에 내가 여성으로 행동해야 그래야 내가 만족을 느낄 것 같다 그렇지 않으면 나는 인간으로서의 이 존엄성을 상실한 것이다 이렇게 이 얘기하는 것입니다. 그래서 이 트랜스젠더 이 사람들의 어떤 그 고민 아, 이것을 어떻게 사회가 이제 인정하는 것입니까? 이것은 인권의 문제이다. 저 사람이 느끼는 대로 할수 있도록, 원하는 대로 할수 있도록 허락해 주는 것이 옳은 것이다. 그러니까 이 18세기 이전의 그 서구 어, 사회가 가지고 있던 이 하나님의 말씀에 대한 어떤 그 이해. 거기에 근거한 어떤 그 도덕적 기준 이런 것이 다 무너져 버리고 이제 전적으로 인간의 중심, 인간 중심의 생각으로 이게 이제 사고 전환이 일어난 것입니다. 그래서 쉽게는요 그 부모님들이 이제 이거 잘 이해하셔야 되는데요 어린 아이들이 보는 그 만화 영화들 중에 디즈니 영화사에서 만든 그 영화들이 굉장히 많잖아요 그렇죠? 근데 그 디즈니 영화사에서 만든 영화의 그 만화 영화의 그 내용을 잘 보시면 아주 일괄적으로 똑같은 내용이 반복되고 있습니다. 무엇입니까? Be true to yourself. 내 자신, 내 마음속에 원하는 바, 이거를 감추거나 억압하지 말고 그대로 받아들이고 그대로 행동하면 되는 것이다. 이것이 이 요즘 어린아이들이 디즈니 영화를 통해서 계속 듣는 그 중요한 메시지 중에 하나입니다. 어, 그래서 어린아들이 자라나가지고요. 자기 느끼는 대로 행동하지 못하면 그때는 이제 뭐 감당을 못하는 것입니다. 학교에 와도요. 자기가 하고 싶은 대로 못하고 학교가 요구하는 어떤 그 학칙, 규칙이 있잖아요. 거기에 맞춰야 되는데 그렇게 못하니까 사회 적응을 못하는 것입니다. 그래서 굉장히 생활이 어려워지고 이것이 뭐이 정신 문제로 막 이렇게 변화가 되고 이런 결과를 가져오게 된 것입니다. 그래서 여러분과 제가 갈림길에 서 있다고 생각합니다. 섹슈얼리티라는이 문제에 대해서 우리 그리스도인들이 지금 갈림길에 서 있습니다. 어떤 사람들은 16세기 그 종교개혁이 일어났을 때는 이 신칭의 우리가 오직 믿음으로 말미암아 구원을 얻는다는 이 주제가 우리 그리스도인들에게 가장 중요한 그래서 종교개혁이 일어나지 않으면 안 되는 이러한 이슈였지만 현대를 살아가는 우리 그리스도인들에게는 이 섹슈아리티 이슈가 우리 그 그리스도인들의 그리스도인됨을 정의 내려주는 이러한 이슈라고 이렇게 주장하시는 분들도 있습니다. 그렇게 생각하시니 이해가 돼요. 교회가 이 문제에 대해서 어떤 입장을 취하고 있는가 이것이 교회를 향한 세상 사람들의 어떤 그 태도, 이거를 결정하게 되는 게 상당히 많습니다. 그러니까 교회가 하나님의 말씀에 의지하고 그 말씀에 순종하려는 모습을 보이면 보일수록 세상의 이 지탄의 대상이 되고 더 이상 더 계속해서 핍박을 받게 되고 그러나 그렇지 아니하고 세상 사람들이 이야기하는 내용을 수용하고 그대로 따라가게 되면 환영받고 그래서 여러분과 제가 이제 어떻게 해야 될 것인가 이거를 결정하지 않으면 안 되는 그런 갈림길에 이제 서 있는 것입니다 제가 여기 성경구절을 세 가지를 적어드렸는데요 베드로 전서에 있는 말씀을 적어드린 이유는 어, 양아 죄송합니다. 그 15절 3장 15절 말씀해 보시면 너희 마음에 그리스도를 주로 삼아 거룩하게 하고 너희 속에 있는 소망에 관한 이유를 묻는 자들에게 대답할 것을 항상 준비하되 온유와 두려움으로 하고 이렇게 되어 있죠. 그러니까 우리가 이 문제에 대해서 여러분과 제가 가지고 있는 이 성경적인 이해를 잘 설명할 수 있는 아, 그런 그 필요가 우리 가운데 더 중요하게 지금 대두되고 있다는 것입니다. 로마서에 있는 말씀은 뭐 이미 제가 말씀을 드렸습니다만 그 32절 맨 마지막 절에 보시면 우리의 상황에 대해서 이렇게 얘기하잖아요 그들이 이 같은 일을 행하는 자들은 사형에 당한다고 하나님께서 정하심을 알고도 자기들만 행할 뿐 아니라 또 그런 일을 행하는 자들을 옳다 하느니라 그 그러니까 사회가 지금 이런 방향으로 흘러가고 있다는 것입니다 자기만 그런 일을 하는 것이 아니고 그런 일을 하는 다른 사람들 다 옳다고 인정해 주는 이런 사회 속에서 여러분과 제가 어떻게 해야 될 것인가 그리고 마지막으로 요한복음 15장에 예수님께서 이렇게 얘기하셨죠. 세상이 너희를 미워하면 너희보다 먼저 나를 미워한 줄을 알라. 너희가 세상에 속하였으면 세상이 자기 것을 사랑할 것이나 너희는 세상에 속한 자가 아니오. 도리어 내가 너희를 세상에서 택하였기 때문에 세상이 너를 미워하느니라. 내가 너희에게 종이 주인보다 크지 못하다 한 말을 너희가 기억하라. 사람들이 나를 박해하였은 즉 너희도 박해할 것이오. 내 말을 지켰은 즉 너희 말도 지킬 것이라. 그러나 사람들이 내 이름으로 말미암아 이 모든 일을 너희에게 하리니 이는 나를 보내신 일을 알지 못함이라 내가 와서 그들에게 말하지 아니하였더라면 죄가 없었으려니와 지금은 그 죄를 핑계할 수없느니라 그리스도를 향한 세상 사람들의 그 적개심 이것이 이 섹슈알리티 이 문제로 인해서 더 심각하게 우리 속에 다가오고 있는 게 분명합니다 이런 상황 속에서 이제 앞으로 이 시리즈를 통해서 여러분과 제가 생각을 잘 정리해보고 이 중요한 이슈들을 잘 한번 정리해보고 그래서 우리가 어떻게 살아야 할지 또 교회 안에서 우리가 어떻게 해야 할지 서로를 어떻게 대하여야 할지 이런 것을 잘 정리하게 되기를 간절히 기도합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 저희 앞에 중요한 이슈가 놓여 있습니다 이제 우리 주변에 벌어지는 여러 일들로 인하여 우리가 이 문제를 피할 수 없게 되었음을 우리가 인지합니다 그러나 너무 오랫동안 우리가 이 문제를 등한시하여 왔기 때문에 또 기피하여 왔기 때문에 우리가 혼란스러워하고 또 어떻게 이 문제를 접근해야 될지에 대해서 약간 난감하게 느껴집니다만 앞으로의 시리즈를 통하여 우리가 하나님의 말씀을 잘 듣도록 도와주시고 우리가 이 중요한 문제를 잘 정리할 수 있는 좋은 기회가 되기를 기도합니다. 하나님 저희가 사랑으로 진리 가운데에서 이 문제를 접근하게 하시고 또 경건하게 사는 삶이 우리에게 무엇을 의미하는지를 깊이 돌아보는 마음으로 우리가 이 문제를 다룰 수 있도록 도와주옵소서 하나님 혹시 우리 가운데 이 이슈로 인해서 깊은 고민을 하고 있거나 또 어려움 가운데 처해 있는 교우들이 계시다면 하나님께서 그들의 마음을 위로하여 주시고 또 우리가 교회로서 어떻게 이 문제를 접근할 것인지 잘 정리하는 가운데 우리가 사랑으로 서로를 대하며 격려할 수 있도록 도와주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다